0: Heute zu Gast Max Glischinski, hallo Max.
1: Hallöchen, schön, dass ich hier sein kann bei euch.
0: Gerne, ähm, ich bin nicht alleine, der Fabian
2: ist auch da, hallo Fabian. Hallo, ja ich gehöre mittlerweile schon mehr oder weniger zum Intro. <lacht> zeck mich einfach in jedes Format mit rein. <lacht> Und ich bin Marco, hallo.
0: Ähm, Max, erzähl doch mal, wer du bist, warum wir dich vielleicht eingeladen haben für die Leute, die dich nicht kennen.
1: Ja, wie ich erfahren habe, kommen wir beide ja aus demselben Bundesland, lieber Marco. Ja. Ähm,
0: deswegen passt das ganz gut.
1: Und dann reden wir auch noch über Genrefilme aus diesen Landen, was auch gut passt, weil ich selber einen gemacht habe, der dieses Jahr im Kino gestartet ist. Der heißt Karl Schlag. Und genau, bin freier Autor und Regisseur in Rostock. Arbeite mittlerweile natürlich auch irgendwie viel in Berlin. Das geht ja nicht anders. Ähm, und habe in Rostock eine Filmproduktionsfirma, mit der wir neben Spielfilmen auch Dokumentarfilme, Werbung und Musikvideos produzieren. Und genau, bin jetzt 26 Jahre alt und mache Filme schon immer eigentlich. Das sind so, glaube ich, die,
0: die Hard Facts zusammengefasst. Okay, sehr cool. Ich bin ja damals tatsächlich durch eben Musikvideos auf euch aufmerksam geworden, beziehungsweise durch deinen Partner Jean-Pierre. Der ist ja mit Feine Sahne auf Tour regelmäßig gewesen als ja, Fotograf oder auch, hat auch Kamera gemacht und da habe ich das so mitgekriegt, hat er mal irgendwann auf Instagram oder so ein Foto Karl schlagen und dann war so immer so, bumm, was ja was ist das jetzt und dann mal gegoogelt und dann hat man das so ein bisschen mitverfolgt auf jeden Fall und da bin ich halt dann halt zwangsläufig auch auf dich gestoßen so und ähm, da hat dir Corona ja tatsächlich so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich glaube, wie lange lief der im Kino? Eine Woche ungefähr tatsächlich. Genau, also wir liefen
1: knapp zwei Wochen äh, im Kino und dann haben die Kinos dicht gemacht. Und dann sind wir umgesattelt und äh, noch in Autokinos gelaufen, hatten Online-Screenings und sind dann auch wieder ins Kino gekommen, als die Kinos dann wieder offen hatten. Mhm. Aber dann war natürlich die Warteschlange auch aus anderen Filmen irgendwie so lang, dass nicht mehr so richtig Platz für so einen kleinen Indie-Thriller aus Mecklenburg-Vorpommern war. Und deswegen war der Kinostart natürlich ein bisschen, also war toll für mich natürlich irgendwie die Erfüllung Mhm. eines Lebenstraumes, äh, dass der Film irgendwie im Kino läuft und dass ganz viele Leute, die ich nicht kenne und denen ich noch nie begegnet bin und auch nie wieder begegnen werde, sich meinen Film angucken, irgendwo in Nürnberg (lacht) oder in München. Das ist natürlich toll, Mhm. aber ähm, für, wenn es ein normaler Film wäre, wäre das eine ziemliche Katastrophe gewesen. Für unseren kleinen Film war es, glaube ich, vollkommen okay. Und jetzt ist er auf DVD und Blu-ray erschienen, was natürlich mhm. auch nochmal ein toller Meilenstein ist. Und er ist seit heute, wo wir aufnehmen, ähm, auch bei als Video-on-Demand verfügbar. Also bei iTunes, Amazon und Co. Das heißt, man kann langsam so damit abschließen. So 2016 das Drehbuch geschrieben, 2017 gedreht, 2018 Uraufführung gehabt. Und jetzt Ende 2020 kann man mit dem Projekt langsam abschließen und sich neuen Sachen so widmen, ja, und mhm. genau vielleicht kurz zum Film, äh, für die Leute, die das die davon noch nicht gehört haben, Karl Schack ist ein Indie-Thriller, den wir in Mecklenburg-Vorpommern produziert haben, da geht es um zwei Freunde, die aus der Provinz kommen, aus Nordwest-Mecklenburg, äh, unter Wismar, und die seit Kindestagen zusammen zum Angeln an den Stausee fahren, sich äh, sehr gut verstehen, und sich dann in dasselbe Mädchen verlieben, in Frenny. und das läuft lange Zeit sehr gut, bis sozusagen ein düsteres Ereignis in das Leben dieser Freunde tritt und genau diese gesamte Welt aus den Fugen geraten lässt. Und im Verlauf des Films nimmt Erik seinen Freund Martin ein letztes Mal mit an den Stausee, um diese Freundschaft und alles, was zwischen den dreien ja insgesamt passiert ist, auszuwerten. Und das eskaliert dann. Ähm, genau, das vielleicht kurz
2: zum Film. Und Monchi spielt ja. mit, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, genau. Ja, Monchi genau. spielt
1: auch mit. Der spielt einen der Arbeitskollegen von Erik. <lacht> äh, eine kleine Repräsentantenrolle für das Bundesland äh, itself. Genau. Und hat er toll gemacht. Ich mag Monchi in dem Film wahnsinnig gern.
2: Hm.
0: Und der war ja, sich auch Ich sehr mochte den Film ja ganz Arten. gerne gucken. Also ähm, wirklich äh, guter Film. Hat mir sehr gut gefallen. Vor allem. Ähm, ach, Mensch, jetzt Bernhard Konrad. Mhm. Genau, der die Doppelrolle hat, ähm, großartig. Er hat, er hat ja auch den Deutschen Schauspielpreis dafür gekriegt, wenn ich mich nicht verlesen habe, ne? Genau, ja. jetzt
1: vor ja. einem Monat oder vor zwei Monaten war das. Da genau. hat er den Deutschen Schauspielpreis als bester Hauptdarsteller in einem Film äh, erhalten, was natürlich eine Riesenehre ist, weil da eben ja. alle Schauspieler, die in dem Berufsverband für Schauspieler drin sind, äh, eben abstimmen konnten, ähm, was natürlich automatisch bedeutet, dass ganz viele <lacht> deinen Film in, in, in den haben. Film gesehen haben ja. und äh, Bernhard toll fand. Das ist natürlich schön.
0: Ja. Hat dich denn schon mal jemand so angesprochen auf deinen Film, wo du gesagt hast, boah krass, ähm, diese Person hat den Film gesehen und fand ihn vielleicht auch noch richtig geil oder so?
1: Klar. Also ich meine damals, als wir den Hof Premiere hatten 2018, war das ja so, also es war erstmal eine Riesenehre, den dort laufen zu haben. Ich glaub, das ja, war das ist so ja sehr erste, renommiert tatsächlich, ne?
0: Genau, das erste große
1: Festival. Mhm. Und als Thorsten Schaumann der Festivaldirektor mich angerufen hat, das war einen knappen Monat vorher, war das schon so ein ein krasser Moment irgendwie. Mhm. Und dann den Film dort zu zeigen. Und dann haben wir einen Tag, nachdem wir ihn dort gezeigt haben, das erste Mal auch den Förderpreis Neues Deutsches Kino gewonnen. Mhm. Und natürlich gibt es dann so eine Laudatio wie von der Jury und so. Das ehrt einen halt alles extrem, weil das eben Leute sind aus der Branche, die in dem Film irgendwas... Irgendwas sehen, von dem man selbst vielleicht noch nicht wusste, dass es da ist. Und das gibt einem natürlich, also es ist eine ganz schön tolle Bestätigung, die man dann bekommt. Hm. Und natürlich auch eine Ermutigung, weiter Filme zu machen. Nicht, dass wir sie gebraucht hätten, aber das war, <lacht> glaube ich, ein ganz wichtiger Moment. Und dann gab es in Hof und auch auf anderen Festivals und auch jetzt zum im Kinostart immer wieder Leute, die sich dann auf Facebook melden oder die nach dem Film doch nochmal das Gespräch suchen und sagen, hey, pass auf, das hat mich irgendwie berührt und erzähl doch mal dazu kurz. Ja, mhm. insgesamt alles wahnsinnig aufregend und berührend. So, dass Filme, dass Leute den Film halt wie einen echten Film rezipieren, was er ja auch ist, aber für einen selbst ist es natürlich irgendwie was anderes. Ja. Aber Leute gucken ihn eben wie einen ganz normalen Film, von dem sie sich begeistern, berühren oder nerven lassen, was auch immer sie darin sehen. <lacht> genau, das ist natürlich was Besonderes.
0: Hm. Gab's für dich? Ne, du hast ja schon gesagt, so es wäre ja mehr oder weniger egal gewesen, wie die Resonanz auf den Film gewesen wäre. Jetzt macht halt trotzdem weiter. So es irgendwie einen Auslöser für euch oder für dich, der so gesagt hat, so ich habe, ich will das jetzt hauptberuflich machen. So ich möchte Filme produzieren, ich möchte ein Drehbuch schreiben, ich möchte die Kamera halten. Mhm. So. Ich
1: habe, ja, ich habe letztendlich mein Vater ist ein unheimlicher Cineast. Und hat mich mit Filmen gefüttert, solange ich denken kann. Und ich glaube, ich habe in der ersten Klasse oder so, halt mit sechs, habe ich das meiner Lehrerin gesagt, dass ich gerne Filme machen möchte. (lacht) Und genau, dann ging eigentlich auch alles so in diese Richtung. Also ich habe in der Schulzeit verhältnismäßig wenig Filme gemacht. Viel (lacht) Stop-Motion-Filme mit Lego und mit Freunden. Und dann hat sich das eigentlich erst professionalisiert, als ich das Abi dann hatte, weil ich dann auch das erste Mal auf SchauspielerInnen zugegangen bin und nicht mit meinen Freunden gedreht habe, sondern mit Leuten, mit Mhm. Profis gearbeitet habe. Und das hat sich dann so professionalisiert. Dann habe ich irgendwie mir eine Spiegelreflexkamera gekauft und habe irgendwelche Veranstaltungen gefilmt und irgendwelche Musikvideos gemacht für befreundete Rapper, wie das immer so ist. Und dann habe ich meinen Kameramann kennengelernt und dann haben wir den ersten Kurzfilm zusammen gemacht. Dann haben wir das erste Feine-Sahne-Fischfilet-Musikvideo zusammen gemacht. Ja, und dann hörte das einfach nie wieder auf. Und dann haben wir einfach ganz viele Kurzfilme hm. gemacht, Musikvideos. Und dann habe ich irgendwann dieses Drehbuch angefangen zu schreiben und habe zu meinem Kameramann Jean-Pierre gesagt, pass auf, wollen wir das nicht machen einfach. Weil das war auch zu der Zeit, ich hab, da bin ich sozusagen gerade auf meinen Bachelor, ich habe dann nebenbei studiert, Anglistik und Philosophie. Und ich bin so auf meinen Bachelor zugesteuert und habe gedacht, okay, jetzt, wenn ich das Studium in der Tasche habe, dann habe ich sozusagen eine Lücke, in der ich, also da habe ich Zeit, und mhm. ich weiß nicht, wann es sich sozusagen in meiner Biografie, wann sich dieser Moment nochmal ergibt, in dem man sagen kann, jetzt stecke ich mal ein Jahr lang irgendwie 60 Stunden die Woche in, in so einen Lebenstraum. Ähm, weil wir zu dem Zeitpunkt auch gar nicht wussten, in was für eine Richtung das geht und was es überhaupt wird mit uns. So. Jean-Pierre mhm. hat da schon als Kameramann Geld, Geld verdient. Ich habe ja. da noch ja irgendwie nicht so richtig Geld verdient mit Filmen. <lacht> Und genau, und während wir dann so Karlstadt gemacht haben und der dann rauskam, lief das dann mit der Firma immer besser. Und jetzt ist zumindest klar, dass wir bis ans Lebensende Filme machen können. Solange die Welt so bleibt, wie sie ist. Und äh, genau, solange Filme noch aus Nullen und 1 bestehen können. Und ja, solange machen wir das auf jeden Fall noch. Und das ist halt eher die Frage, ob es dann Spielfilme sein können und ob es Kinofilme sein können noch mal. Und das sieht aber auch ganz gut aus. Also da können wir jetzt auch nicht uns beklagen. Jetzt, mhm. äh, Jean-Pierre macht jetzt seinen ersten Dokumentarfilm als Regisseur äh, dieses und nächstes Jahr. Okay. Dann haben wir habe ich zwei Langfilmbücher geschrieben für neue Kinostoffe. Mhm. Da drehen wir hoffentlich auch nächstes oder übernächstes Jahr. Und genau, da wird noch bestimmt viel passieren. So. Das <lacht> okay. hängt natürlich auch alles von der aktuellen Situation mit Corona ja. ab und so weiter, aber da mhm. sind auf jeden Fall so ein paar Eisen im Feuer, wie man so schön sagt. Und hoffentlich klappt das alles.
0: Okay. In, werden sie auch wieder, also die beiden Drehbücher, die du jetzt schon fertig hast, sind es auch wieder so Genre oder eher Mainstreamigere Sachen? Sag ich mal. Ähm,
1: der, der eine Stoff äh, ist wieder ein Genrefilm. Mhm. Das ist so eine Art Neo noir geschichte Okay, krass. Über... Ein junger Mann, der einen Mord aufzuklären versucht, bei dem sein Bruder der Hauptverdächtige ist.
0: <lacht>
1: und äh, das spielt so im linksalternativen Milieu in Rostock und mhm. verhandelt ein Stück weit diesen äh, Nordkreuz-Komplex, äh, ja. der ja nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern, sondern ja auch äh, Deutschlandweit eigentlich mittlerweile bekannt ist. So. Und der für mich halt eine der größten Bedrohungen im Moment, glaube ich, darstellt die ich sozusagen vor meiner Haustür verspüre. Mhm. Und der andere Stoff ist eine Familien ist ein Familiendrama, also kein Genrefilm, ist aber in gewisser Weise auch eine Geistergeschichte. Okay. Weswegen man jetzt sagen könnte, okay, es ist vielleicht doch äh, Genre. Aber das ist eben die Frage, ne, ob, ob Filme wie, keine Ahnung, jetzt Olivier äh, Assayas mit Personal Shopper, yeah. ob so eine Sachen, ist das Genre? Wahrscheinlich eher nicht, ist eher so Arthouse-Drama. Und genau, Hm. in die Richtung geht auch der andere Film, den ich jetzt irgendwie schreibe. Ob er so gut wird wie die Filme von Asaias, weiß ich nicht, aber (lacht) ich versuche es. Genau.
2: Das heißt, das Schreiben an sich war dann aber mehr oder weniger autodidaktisch. Also du du hast nicht irgendwie in die Richtung was studiert oder gelernt, sondern das war halt einfach selbst beigebracht oder aufgesogen durch die ganzen Filme und und das ganze Hintergrundwissen, was man sich selbst eingeeignet hat? Genau, ich liebe halt Filme total. Ich habe eine verhältnismäßig,
1: auch zu Schulzeiten immer schon gehabt, eine verhältnismäßig starke Meinung zu filmen. Also ich weiß sozusagen, was ich gerne mag und was ich halt überhaupt nicht mag. Und daraus hat sich das so ein bisschen entwickelt, genau, dass ich einfach selber viel geschrieben habe und viel Kurzfilme gemacht habe und auch aus den Kurzfilmbüchern, also man lernt ja viel. Man man schreibt Mhm. ein Kurzfilm-Drehbuch, verfilmt das und dann weiß man innerhalb von zehn Minuten Film, was man alles verkackt hat und was nicht funktioniert und mhm. was funktioniert. Und dann, das ist eigentlich das Wichtigste, habe ich natürlich ganz viele Leute, die mich unterstützen und beraten und die meine Drehbücher lesen und mit denen ich darüber sprechen kann. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass das nicht in so einer Blase entsteht, wo man selbst sich sein, seinen Fantasien irgendwie so hingibt und so ein bisschen Traumtänzerei betreibt, sondern dass man sagt, pass auf, das ist jetzt sozusagen ein Zwischenschritt zu einem Film. Und wenn ich den bestmöglichen Film machen muss, dann muss ich diesen Zwischenschritt halt mit Leuten teilen und muss hören, was die dazu zu sagen haben, was die denken. Damit man den halt irgendwie einen
2: Feedback-Kanal hat. Ja, exakt. Halt. Ich finde es mega spannend, vor allem, weil du so jung bist. Ich finde es, ich meine, wir, wir hatten ja bestimmt alle Filmliebhaber irgendwie schon so Ideen, so, ah, ich hätte so einen tollen Film im Kopf. Und dann denke ich mir, okay, <lacht> ja, jetzt bist du 26, 20. hast einen Film gemacht und ich denke so, Wow. Ich bin auch. Ja, das,
1: also ich wurde natürlich auch halt ähm, jetzt nicht finanziell, aber seelisch-moralisch extrem mhm. unterstützt halt, ne? Irgendwie Freundeskreise und Eltern und alle waren immer so, ja, mach das doch, ist doch geil. Und es gibt natürlich auch Leute, die sagen, lass das lieber sein und so. Das ist ja normal, aber ich wurde sozusagen eigentlich immer zu großen Teilen halt, ermutigt, das zu machen. Das hilft. Ich glaube mental auch so ein bisschen so den Schritt zu machen, Filme machen heißt halt Filme machen so, ne? Muss man halt, mhm. muss man halt machen. Ja. Und äh, ich hatte jetzt gerade einen jungen Mann aus Mecklenburg, der mir geschrieben hat und der sozusagen eine Filmidee hat. Und den habe ich auch, obwohl ich ihm sozusagen dabei nicht helfen kann, weil ich überhaupt nichts von dem weiß. Also ich weiß nicht, was seine, worin seine Stärken liegen. Und er hat auch noch keine Filme gemacht. So. Und ich habe den halt dazu ermutigt, pass auf, mach doch, such dir die besten fünf Szenen aus deinem langen Drehbuch, was du jetzt geschrieben hast. Dreh die und nutze die als Referenz. So. Oder dreh sie nochmal, wenn sie nichts geworden sind weil ich glaube, man muss das einfach tun. so Man muss sich einfach hinsetzen, muss schreiben, muss sich dann kümmern darum, dass man alles, was man zum Drehen braucht, hinbekommt. Es gibt auch keine Regeln oder so, es gibt jetzt auch nichts, was man beim Filmemachen vergessen könnte oder sowas, wo man jetzt denkt, ah, so, das wusste ich nicht, sondern es ist Nein. eigentlich relativ selbsterklärend. Du hast, eine, du hast ein Gerät, da kommen Bilder rein und du hast Gesichter <lacht> vor einer Kamera, die, auf, die Bilder, auf den Bildern zu sehen sind und das ist alles. Und dann musst du überlegen, ob du Ton brauchst <lacht> Und wie du das später alles zusammenschneidest, sodass das einen Sinn ergibt. Und mehr ist es nicht. Es ist keine Raketenwissenschaft. so. Hm. Und ähm, natürlich professionalisiert sich das irgendwann. Und irgendwann haben diese ganzen Leute, die einem da helfen, Namen für die Positionen, die sie erfüllen. Und plötzlich haben, gibt es Worte für bestimmte Vorgänge, die am Set passieren. Aber das passiert kommt dann automatisch. Aber die ersten Kurzfilme, die wir gemacht haben, waren immer Trial and Error. Drehbuch schreiben, gucken, was draus wird. Ähm, beim Schneiden lernt man halt unheimlich viel, da machst du halt ja den Film nochmal komplett neu eigentlich, da weißt du dann okay, das, das ist das, was ich mal wollte, das ist das, was ich jetzt hab nach dem Dreh und wie kriege ich jetzt aus dem, was ich hab, noch etwas, was ungefähr so ist, wie das, was ich mal wollte oder was komplett anders ist, aber besser als das, was ich mal dachte und genau, das war eigentlich immer also keine, es kam mir nie besonders kompliziert vor, So, sondern ich habe das immer sehr gern gemacht und Es ist halt zeitaufwendig. Mhm. Es ist halt schwierig. Ich kann mir vorstellen, dass es schwierig ist, irgendwann hat man eine Station im Leben erreicht, wo man vielleicht auch schon zehn Jahre lang gearbeitet hat und sich einen gewissen Lebensstandard erarbeitet hat. Und dann hat man Kinder und eine Familie und ein Haus und ein Auto. Und dann ist natürlich nicht der Moment da, dass man sagt, ja, jetzt drehe ich halt einen Film und kümmere mich ein Jahr lang nur darum. Das das verstehe ich auch. Aber deswegen war das eben auch bei uns immer geknüpft an diese Phase im Leben, wo man sagt, jetzt können wir es mal machen. Und wenn wir es jetzt nicht Mhm. machen, dann wissen wir halt nicht, wann die Chance mal wiederkommt. Und hm. genau, und wir haben das dann durchgezogen. Und natürlich mit Leuten, die alle nichts verdient haben und die alle gratis uns irgendwie ihre geistigen und körperlichen Fähigkeiten zur Verfügung gestellt haben. <lacht> ja.
0: Aber es zieht sich ja so durch, tatsächlich, ne? weil du jetzt gesagt hast, so Leute äh, haben es, sag ich mal, für, für umsonst gemacht. Also sie haben halt kein, keine Gage genommen, haben kein Geld genommen, ähm, sind am Ende stolz und Zufriedenheit halt irgendwie ein Werk präsentieren zu können halt, ne. Äh, wir hatten jetzt äh, zum Beispiel das letzte Mal über Schneeflöckchen gesprochen, äh, wo ja auch teilweise halt gar kein Geld gezahlt wurde und wo, was hat er gesagt, vier Jahre, glaube ich, dran äh, gearbeitet mhm. wurde. So siehst du das äh, nicht vielleicht auch problematisch, dass die Leute, ähm, sag ich mal, also oder generell, dass die Filmförderung jetzt äh, vielleicht äh, nicht diesen Schritt wagt oder nicht geht, ähm, halt kleinen Filmen Geld zu geben. In Mecklenburg-Vorpommern sieht es, glaube ich, noch mal ein bisschen anders aus als jetzt äh, Medienanstalt Berlin-Brandenburg oder sowas. Aber ich finde es halt schade, dass die Leute sozusagen kein Geld dafür kriegen können. Also
1: Also es gibt natürlich die... Also es gibt natürlich immer die Möglichkeit, an der Filmhochschule zu studieren. Und mhm. für Abschlussfilme von der Filmhochschule gibt es entsprechende Förderprogramme. Dann zum einen wird natürlich ein Teil durch die Filmhochschule gedeckt, Technik und sowas, Eigenmittel. Und natürlich muss das Team nicht bezahlt werden, weil ein Großteil des Teams eben aus Studierenden besteht. Ja, okay. mhm. Dann gibt es ein Programm wie ähm, wie Warte. Äh, Leuchtstoffe. <lacht> so heißt das. Mhm. In Berlin. Okay. Leuchtstoffe, das ist so eine RBB-Programm, die halt Debütfilme aus Berlin-Brandenburg finanzieren. Dann gibt es das nochmal vom SWR halt und so. Also da gibt es, glaube ich, Möglichkeiten. Die Frage ist halt, ob man an der Filmhochschule ist. Und ähnlich war es ja, glaube ich, bei Adolfo mit Schneefleckchen auch. Der war ja nicht an der Filmhochschule, der hat die Werbung gedreht und sich von Luft und Liebe ernährt und hat (lacht) nebenbei eben seinen Debütfilm gemacht. Und Da rutscht man ein Stück weit schon durchs Raster. Also ich glaube, man könnte den mühsamen Weg gehen ähm, und sich einen Sender suchen, mit dem kleinen Fernsehspiel vom ZDF oder so sprechen Mhm. und ähm, wenn man, ich glaube, wenn man ein gutes Drehbuch geschrieben hat, sind die Chancen auch nicht schlecht. Ich glaube, wenn man ein gutes Buch Mhm. hat, hat man ein gutes Buch. Also, äh, ja, und dann kann es höchstens sein, dass sie sagen, du pass auf, du bist uns irgendwie, haben wir das Gefühl, wir entwickeln jetzt an dem Drehbuch mit dir seit einem halben Jahr und wir haben das Gefühl, dass du nicht der richtige Regisseur dafür bist. Das kann natürlich passieren okay, vielleicht. Ja. Dass mhm. sie sagen, hey, du hast, irgendwie bist du uns ein bisschen zu unsicher, deine Ideen sind toll, aber wir wissen nicht, ob du ein Team leiten kannst. Das kann natürlich immer passieren, ne? weiß ich nicht. Mhm. Aber ich glaube, dass es nicht unmöglich ist, mit einem guten Buch ähm, bei einer Redaktion anzukommen und bei Förderungen anzukommen. Und das Problem, was man hat, ist aber natürlich das Netzwerk, ähm, selbst wenn es dann zu einer Zusammenstellung eines Teams kommt, muss man immer auf Leute zugehen und muss sagen, Hey, pass auf, okay, ich habe jetzt noch nicht so viel mit Leuten gedreht. Ähm, wie hm. stelle ich mir eigentlich mein Team zusammen? Also man muss so ein bisschen so in diese Branche reinrutschen können oder reinluschern können zumindest. Hm. Ähm, das ist, glaube ich, wichtig. Aber ja, also ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht so richtig. Wir haben jetzt in MV, also in Mecklenburg-Vorpommern, eine Filmförderung, eine neue. Das geht jetzt gerade los und die hat sich zum Beispiel das zur Aufgabe gemacht, einen Großteil ihrer Fördermittel, also oder mindestens die Hälfte der Fördermittel, in Nachwuchsprojekte zu investieren. Das heißt, in Filmschaffende aus dem Bundesland. Ähm, mhm. Wenn es das vor Karlschlag gegeben hätte, wären wir natürlich dafür total in Frage gekommen. Ja. So sind wir damals nicht, weil es diese Förderung halt noch nicht gab. Und wir haben aber trotzdem damals von der kulturellen Filmförderung 10.000 Euro bekommen. Und mit der neuen Filmförderung könnten diese 10.000 Euro vielleicht auch 30.000 oder 40.000 Euro ja. sein. So, okay. Das heißt, wenn... Mhm junge Filmschaffende in Mecklenburg jetzt Lust haben oder ein Drehbuch geschrieben haben und einen Film machen wollen, dann gibt es zumindest Mittel, die sie abrufen können oder um die sie sich, für die sie sich bewerben können. Und die Chancen sind ganz gut, dass sie diese Chance bekommen. So sehe ich das im Moment in Mecklenburg. Hm. Ähm, ja, ja. Aber ich habe damals zur Filmförderung, die uns gefördert hat, habe ich auch gesagt, wir würden den Film sowieso machen. Also (lacht) selbst wenn wir dieses Geld nicht bekommen, dann nehmen wir einen Kredit auf oder so. Also dann, Hm. das war Mhm. immer irgendwie klar, genau. Und man verdient natürlich nichts damit. Das ist halt, also, und man selber als Regisseur noch am allerwenigsten, man ist eher derjenige, der noch mehr reinsteckt und mehr reinsteckt und mehr reinsteckt. Mhm. Logisch, weil man auch der ist, der sich am meisten mit dem Film profilieren kann später. Und der sich am Ende hinstellt und sagt, guck mich an. Ich habe hier, bin der Regisseur von dem Film. So. Das heißt, die anderen haben noch weniger als man selber davon.
0: Der, ja, ja, Nee, das stimmt schon. Oftmals assoziiert man ja den Film halt eben mit dem Regisseur oder mit der Regisseurin dann halt, ne. Also, ist schon, schon richtig.
1: Also, ich glaube, ich glaube zumindest, dass die Förderkultur, so wie sie in Deutschland ist, schon, also, die hatten natürlich ihre Schwächen und ihre Fehler und so, <lacht> ja. aber die, die ist schon so gereift, wie sie gereift ist, aus bestimmten Gründen. Ne? Also es gibt ja das Prinzip, dass Til Schweiger durch seine Filme, die gefördert sind und die aber ihre Förderung, ihre Fördermittel wieder zurückzahlen, wenn sie erfolgreich sind. Natürlich trägt ein Til-Schweiger-Film so Filme, wie die, ja. die wir jetzt machen, und die Filme hm. von Angela Schanaleck oder Andreas Dresen, wem auch immer, hm. die trägt Til Schweiger halt mit dadurch, dass seine Filme hm. Profit machen und dadurch, dass er seine Förderung zurückzahlt müssen, andere ihre nicht zurückzahlen müssen.
0: Hm.
1: Und können sozusagen Filme machen, die niemals Geld einspielen. Und <lacht> dadurch ist natürlich die Möglichkeit gegeben, dass die Filmlandschaft in Deutschland halt wachsen kann. Hm. Und wofür das jetzt genutzt wird ja, ich bin auch nicht immer zufrieden mit den Filmen, die in Deutschland gemacht werden, natürlich, und es ist auch zu wenig Genre, das gemacht wird, aber das ja. ist auch hundertprozentig eine Generationenfrage, das liegt daran, wer sitzt in den Gremien, wer sitzt in den Redaktionen der Sender, und da sind einfach, ja, das sind halt nicht immer die Leute, die irgendwie Bock haben, den Nachtmal zu machen. Das, damit muss man sich halt anfreunden, das ändert sich vielleicht auch in zehn Jahren, muss man halt abwarten, aber genau.
0: Okay, und
1: Genre äh. blüht doch im Seelenmarkt. Also, ich meine, jetzt Till ja. über den heute hat Tausend geschrieben. Läuft genau. Sky. Genau. Ähm, und Dark war eine sehr erfolgreiche Serie. Ja. Meine Baban läuft jetzt auf Netflix. Mhm. Hat heute mhm. bestätigt, dass es die erfolgreichste erste Staffel einer nicht englischsprachigen Serie aller Zeiten ist auf Netflix. Wahnsinn. Das ist irre, die haben irgendwie, sieben, also bei Netflix weiß ich immer nicht, wie die Zahlen berechnet sind, aber die haben halt 37 Millionen Haushalte, haben die erste Staffel geguckt auf der ganzen Welt. Ähm, angeblich, ich meine, das sind natürlich tolle Zahlen so.
2: Hm. Ja, bei Film ist es ja, meine ich, immer so, man muss sie zwei Minuten geguckt haben, dann zählt das, ja. guckt bei Netflix. Bei Sein wird es wahrscheinlich nochmal eine, eine, eine andere Berechnung geben, ja. aber die frisieren ihre Zahlen schon immer ganz gerne, aber trotzdem ist es ein Riesenerfolg und die zweite Staffel war ja auch relativ früh schon angekündigt.
1: Hm. Ich weiß nicht, wie habt ihr es schon
0: geguckt? Baban? Ja.
2: Die, die erste Folge habe ich gesehen.
0: Also, ich habe es noch nicht geguckt. Nee. Spricht mich also aber auch nicht jetzt, so
2: unbedingt an. Ja. Erstmal.
0: Verstehe,
1: ich finde es auch schwierig, aber ich bin jetzt bei Folge, oder ich habe jetzt Folge 5 geguckt. Also, ich glaube, ich habe noch eine. Ähm, und bin, also, ich bin total gespannt, was die damit machen.
2: So, mhm. also,
1: Ich finde es sehr durchwachsen, aber ich bin trotzdem <lacht> gespannt, in was für eine Richtung es geht. So. Aha. Ich weiß nicht, von Dark waren, sich enttäuscht war. Ich fand, die letzte Staffel war nicht gut.
2: Echt? Überhaupt, mhm. nicht,
1: überhaupt nicht gut. Das war, also konnte ich, konnte ich nichts so richtig abgewinnen. <lacht> das Gefühl gehabt, dass ich mit, schon jetzt mit drei Staffeln meine Zeit verschwendet habe.
2: Okay, krass. Fand äh, ich obwohl mega. ich die
1: erste schon mochte. Aber ja, ich habe auch Freunde, die sagen, dass sie die dritte Staffel auch toll fanden und so.
2: Mhm.
1: Ich bin da, ich war da raus irgendwann. Es war mir zu viel dieselben Floskeln immer und immer und immer wieder. Und als dann irgendwann eine, eine der Figuren, äh, das Ende ist der Anfang und der Anfang ist das Ende, auf einen Zettel geschrieben hat und die Kamera <lacht> ungefähr wirklich 15 Sekunden gewartet hat, bis er es zu Ende geschrieben hat. Und ich so dachte, Digga, muss ich, wenn noch einmal einer diesen Satz sagt, <lacht> dann stecke ich meinen Fernseher in Brand. Also das war fand ich extrem schwierig. Ja gut. Ähm, mhm. Das war so, ich im Englischen ist dieses Wort self-indulgent. Wie heißt das im Deutschen? Ja. Also so selbstgefällig. Selbstgefällig. Ja. So empfand ich die letzte Staffel Dark.
2: Mhm. Ja, bei Dark war ich halt so überrascht und so begeistert davon. Zum einen das Casting fand ich halt mega, wie sie es geschafft haben, also, da wirklich ja. mehrere Generationen von einer Person zu casten, die sich halt wirklich auch ähnlich sieht. Und zum anderen hatte ich immer das Gefühl, die haben sich was dabei gedacht. Die haben gewusst, wo ihre Serie hingehen soll und die haben gewusst, was sie davor haben. Es war nicht ja. so wie bei Lost, wo irgendwie 18 äh, Fässer aufgemacht wurden und bevor man die gefüllt hat, sind wieder neue Fässer aufgemacht worden und da wieder was und da wieder was. Man hatte immer so das Gefühl, okay, die wissen, worauf sie hinaus spielen wollen, die wissen, was sie tun, die haben so ein großes Ganzes im Kopf. Und von ja. daher fand ich die dritte Staffel dann noch ganz persönlich auch wenn ich am Ende jetzt nicht mega zufrieden war, aber mir, also ich, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass meine Zeit verschwendet habe Also ich war unterhalten. Mhm.
1: Ja. Genau, das ist auch das ist toll. Also Seid ihr vergönnt. Und ich finde das Casting <lacht> auch bemerkenswert. Also, ich meine, dieses <lacht> Oliver Masucci und Winfried glatz ist halt einfach Bullshit. Wer, wer hat die Idee gehabt? Das ist echt irre. Das muss man echt sagen. Ja.
0: Genau, Dark hat ja international oder auch bei Bahn jetzt großen Erfolg gehabt. So. Ähm, glaubst du, dass jetzt Remakes zum Beispiel auch dazu beitragen, also deutsche Filme zu remaken, wie jetzt zum Beispiel Das Experiment oder. Keine Ahnung, Honig im Kopf oder vielleicht auch mal Kahlschlag oder so.
1: Ja, 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 lustigerweise habe ich darüber auch nachgedacht. Ähm, Dadurch, dass Kahlschlag ja so ein bisschen so ein twisty Appeal hat, wie man so in Anführungszeichen sagen kann, (lacht) der natürlich in Amerika super beliebt ist und amerikanisches Indie-Kino und so, was natürlich auch ein großes Vorbild war. Also wenn jetzt jemand kommt und sagt, willst du Schlag auf Englisch für Netflix produzieren als Film, würde ich auf jeden Fall sagen, ja. <lacht> <lacht> weil ich die Geschichten erzählenswert finde und weil ich auch kein Problem damit hätte, das nochmal zu machen. Aber natürlich ähm, ist es immer so ein bisschen die Frage, gerade bei so Sachen wie Honig im Kopf, ähm, wie international die in ihrer Anlage sind. Also in Deutschland funktioniert mhm. das natürlich extrem gut, aber das liegt auch an der Besetzung, das liegt an dem Look den halt ein, ja. deutsches, ein deutsches Massenpublikum halt will. Und es liegt eben an einem Thema. Die Deutschen wollen immer Themen. Und Alzheimer, es ist Alzheimer, ne Demenz.
0: Ich glaube, Alzheimer, ich habe den nicht gesehen. Also, ja, <lacht> ich glaube genau. aber Alzheimer. Ich also also ja, gesehen, auf jeden Fall. Hm.
1: Aber ich habe es verdüst. Und genau, das ist natürlich ein Thema, wo die Deutschen sagen, okay, toll. Hm. Ich glaube, Amis haben keinen Bock auf Themenfilme
0: Jetzt
1: hm. Beispiel der Amerikaner will ich das mal festmachen. Amis haben keinen Bock auf diesen Werbelook. Mhm. und genau, und du musst halt erstmal ein Äquivalent finden zu, bei den Amis, was in Deutschland Dieter Hallervorden ist, musst also dann überlegen, okay, was ist jetzt der amerikanische Dieter Hallervorden, kleiner Tipp, Nick Nolte ist es nicht, das haben ja. wir gelernt daran, dass kein Mensch Honig im Kopf gesehen hat, aber es ist eben eine Frage, ne, ein Film ist immer, also ein Film, der ein großes Publikum anspielt, die Honig im Kopf, ist ja für ein Publikum geschneidert, maßgeschneidert, ja. und der Film funktioniert deswegen nicht in, einem, in jedem beliebigen Land so gut wie in Deutschland. Das ist einfach so. Hm. Hm. Ja. Aber es ist natürlich toll, ich meine, es gibt deutsche Regisseure, die tolle export ähm, sind mittlerweile. Ne? Es gibt Christian Schwocho und Ed Berger, die irgendwie ja. in Großbritannien ähm, ja, für Serien, also Serien drehen. Und es gibt Leute wie Oliver Hirschpiegel und Robert Schwendke. Das ist fantastisch, ja. die irgendwie für Hollywood drehen. Ähm, Florian Henkel von donnersmark hat in Amerika gedreht. Also ich meine, es gibt schon aus Deutschland heraus Leute, aber ich ja ich weiß nicht, ob es jetzt die Remakes sind, die den Unterschied machen. Hm. Ich glaube, es sind eher die deutschen Blicke oder die deutschen Talente, die äh, in Amerika Filme machen.
0: So. Hm.
1: Baran Bouda ja auch. Ne? Baran Bouda ja, hat genau. Sieblis gemacht mit Jamie Foxx. Ja. Ja.
0: Ähm, ja. Aber ich glaube, sein... Doch, genau. Who am I? So heißt der, ne? Ja. ja. Ich glaube, mhm. der soll ja auch ein Remake irgendwann mal bekommen, angeblich. ne? Aber na, mal gucken. Naja. Nee, das stimmt schon. Würdest, ja gut, hast ja hast ja schon beantwortet. Du würdest ja auch dann, wenn Netflix sagt, komm, produzier uns einen internationalen Film, so würdest du wahrscheinlich nicht Nein sagen, ne?
1: Auf keinen Fall. Also die, <lacht> äh, der Lebenstraum ist ja auch ähm, natürlich ein, also englischsprachige Filme zu machen.
0: Okay. Glaube, mhm.
1: Also mein Ziel ist jetzt nicht, für immer in Deutschland Filme zu machen. Mhm. Das ist nur der Zeithorizont ist offen, <lacht> weil sonst <lacht> bin ich nur enttäuscht. Ich ja,
0: mit. nee, ist ja richtig, klar.
1: <lacht> Aber natürlich der Wunsch ist schon, dass ich, also ich gucke ja auch mehr internationales Kino als mhm. deutsches Kino. Also, mhm. Und ich will natürlich das machen, was ich selber gucke, ja. gucken würde und genau.
0: Welcher Regisseur oder Regisseurin haben dich jetzt, jetzt zum Beispiel für Karlschlag da ähm, am meisten beeinflusst? so?
1: Ich glaube am allermeisten Jeremy Sonnier, der ja. Blue Ruin und Green Ruin und gemacht Green hat. Room, hm. Genau, den finde ich, also gerade Blue Ruin finde ich wahnsinnig toll. Hm. Und der hatte vor allen Dingen, weil, es ein, also weil ich den sehr liebe und weil es ein Film ist, der der mir produzierbar erschien. Also ich hatte bei Blue Ruin immer das Gefühl, Mhm. den Film kann man auch machen, wenn man nichts hat. Mhm. Ähm, Und deswegen war der ein Riesenvorbild, weil ich das sehr stimmungsvoll finde, ähm, mit dem Hang zum Makaberen, trotzdem mit dem Fokus auf Menschen. Also der interessiert sich für für Menschen und nicht nur für Looks und Atmosphäre so. Das finde ich toll. Und weil er auch dieses Provinz-Setting hat, in beiden Filmen spielt Mhm. es ja so. Im amerikanischen Midwest oder so, wo man denkt, okay, das ist sehr interessant. Und genau, und dann, ja, natürlich so die offensichtlichen Sachen, irgendwie. Natürlich Coen Brothers, Tarantino, das, was man halt selber so lange geguckt hat, bis es einem zu den Ohren wieder rauskam, das steckt da natürlich ja auch irgendwie mit drin und das ähm, ist nur langweilig, das zu sagen, weil
2: offensichtlich wollen
1: junge Filmemacher Filme machen wie Quentin Tarantino. Das ist so eine ausgenudelte Aussage. Deswegen. würde ich eher sagen Jeremy Solnier, das glaube ich konkreter, ja. okay. Und natürlich gibt es skandinavisches Kino, ist natürlich auch ein großer... Ja gut, das,
0: das stimmt, das merkt man auch großer tatsächlich. Eigentlich. Ja. Ja. Hm.
1: Und ich gucke, ich persönlich bin ein riesiger Fan von der South Korean New Wave, also koreanisches Kino ist für mich mhm. schon seit zehn Jahren irgendwie ein riesiges, ein großes Ding, so. Hm. Und da versuche ich schon auch irgendwie so ein bisschen zu gucken, okay, wo gibt es diese tonalen Brüche, wo gibt es irgendwie Sachen, die ähm, den Film in seiner Tonalität in eine, auf einmal eine ganz andere Richtung drängen oder so? Da versuche ich schon auch, mich zu ermutigen, sowas yeah. in der Geschichte zu suchen. So.
0: Um,
1: ja. Und nicht immer alles für die Konsistenz zu tun. Äh, genau. Ich glaube, bei Karl sind das auch, ist es auch offensichtlich, welche Momente das sind, wo man sagen würde: okay, ja, da würde jetzt vielleicht der Redakteur oder der Produzent sagen, das musst du rausschmeißen, weil das Aha. irgendwie die Wirkung des Films möglicherweise verfehlt. Und wo ich gesagt habe: nee, ich weiß ja, warum ich es drin haben wollte. und
0: hm. Okay. Wir würden jetzt noch ein paar Entweder-oder-Fragen dann machen und dann halt äh, zur Filmbesprechung übergehen. Mhm. Zu der Samurai. Sehr gerne. Und Fabian hat ein paar ganz nette Entweder-oder-Fragen
2: vorbereitet. Ja, ich bin. Genau, so also einfach, einfach ja. raushauen, ohne groß nachzudenken. Ich habe mir mega viel Mühe gegeben. Ähm, passend zum <lacht> Film, den wir nachher besprechen. Sieben Samurai oder The Last Samurai? Sieben Samurai.
1: Muss ich es begründen?
2: Nö. Ich glaube, okay. gerade glaub, also bei der Auswahl <lacht> muss man es nicht groß begründen. Oder ich finde find, The Last Samurai
1: auch, auch nicht schlecht, aber ich finde <lacht> äh, natürlich, Sieben Samurai ist filmhistorisch relevanter und viel prägender. Ja.
0: Ich, ich habe Sieben Samurai noch nicht geguckt, deswegen kann ich da gar nicht... Äh habe ich noch nicht. Ich habe den sogar hier zu Hause zu stehen, bin aber noch nicht dazu gekommen. Und deswegen nehme ich halt Last Samurai, weil ich den nur kenne. Es ja. ist
1: wirklich verrückt, weil der äh, Sieben Samurai vergeht wie im Fluge. Also
0: ja, glaube ich. Glaube ich. Bis jetzt echt also noch nicht so.
2: Genau. Fabian, bei dir? Äh, ja, sieben Samurai. Also Last Samurai ist zwar schon ewig her, dass ich den gesehen habe, aber ich habe dann irgendwie nicht so gut eine Erinnerung. Sieben Samurai. Ja, ist die langweilige Antwort, aber. Ist halt ein Klassiker, muss man, ja. sollte man schon mal gesehen haben. Das zum Reich kann man auch mal auslassen. Dann ähm, Western oder Eastern?
1: Western, weil ich es auch als prägender empfinde. Ähm, ich glaube, dass Western das kulturell relevantere Setting und Genre ist. Ähm, und das Aber ich meine, gut, ich komme aus einer westlichen Gesellschaft. Ne? Also es ist auch vielleicht dem geschuldet. Ich finde Eastern toll. Ich finde die Mischung von beidem toll. Ich finde Kill Bill ist wunderbar wunderbar gelungen. Beide Volumes. Und ich finde, die Sachen wie Mandalorian äh, greifen das ganz toll auf. Diese zwei Mhm. Motive, die sich da irgendwie vereinen. Ähm, Und ja, es ist letztendlich ähnlich. Die einsamen Wölfe, die durch die Prärie streifen, auf der Suche nach Aufgaben Oft in einer vom Krieg zerrütteten Gesellschaft. Also ich, ich meine, das ist schon sehr ähnlich. Ich würde trotzdem sagen Western, weil es für mich prägender ist.
0: Ja.
2: Ich bin auch bei Western. Ich ja. auch. Sind wir uns einig. Sehr schön. <lacht> dann Werwolf-Filme oder Vampirfilme?
1: Ja, dann lasse ich jetzt gerne Marco den Vortritt.
0: <lacht> <lacht> ich nehme Vampirfilme. Ich bin mit Buffy groß geworden und ähm <lacht> äh, bin dann bei Vampiren tatsächlich, ja.
1: Mhm, Glaube ich auch. Aber ich kann auch, mir fällt auch kein richtig, also überragender Werwolf-Film ein.
0: <lacht> nee, überragend auch nicht, nein.
1: Ähm, während ich bei Vampir jetzt an sowas wie äh, Let den Retter, In, also den äh, ja. an den denke, den ich schon Alles. extrem gut finde.
2: Mhm.
1: Und natürlich so Sachen wie nosferatu ja, Vampir, aber auch nur, weil es mir präsenter ist, irgendwie
2: <lacht> ich finde es auch gerade schwierig also Werwölfe, richtig gute Filme würden mir auch nicht einfallen, eine Man Folge von, von Supernatural T- würde mir einfallen Jamie, die mit
0: find. Jamie Fox war doch hier wie hieß denn das, American Teen Werewolf oder wie? American I mean, Werewolf es gibt, American es Werewolf habe ja, ja, natürlich auch nicht gesehen. Ja.
1: genau, das ist, ist es nicht John Landis sogar? Ah, oder, ja, ja. Hm. aber kenne ich, also habe ich auch nicht gesehen leider
2: Nee, das, das fehlt mir auch. Und bei Vampire bin ich einfach nur allein schon wegen What We Do in the Shadows. Ja, toll. Der, der ah, ist gut. dann für mich schon mhm. mehr oder weniger Totschlagargument.
1: Das ist ganz toll.
2: Dann Kinos next. Popcorn oder Nachos? Popcorn. Ich auch Popcorn? Da ja, bin, ich, bin ich bei Nachos. Es war schon lange her, dass ich mal Nachos im Kino hatte, weil wir sind in 2020. Aber wenn, <lacht> wenn dann tatsächlich Nachos. Also das Ding ist halt so ein bisschen.
1: Ich weiß halt, wenn ich, weil die Frage stellt sich mir ja auch immer, wenn ich ins Kino gehe, wenn ich in Multiplex gehe zumindest, <lacht> und ich nehme Popcorn und wenn ich dann Popcorn esse, und zwar rein vor mir ist jemand Nachos, denke ich, ja, ah, ich hätte Nachos nehmen sollen. <lacht> und andersrum ist es aber genauso. Das ist so ein, äh, ja, es ist immer wiederkehrend. Wenn ich dann Nachos esse, denke ich, oh, Popcorn wäre jetzt auch geil.
2: Ich hm. weiß nicht, ich, ich denke mir dann immer so, die Nachos, die snacke ich dann, bevor der Film sich anfängt, und mit Popcorn ist man so immer so lange beschäftigt. Das, das nervt mich dann irgendwann, wenn der Eimer einfach ja. nicht leer wird. Also das, das nervt mich dann, wenn ich beim Film irgendwie schon die Hälfte verpasst habe, weil ich mich selber kaum nur die ganze Zeit. Und dann denke ja, ich, mir, Nachos stimmt. gehen einfach schneller.
0: Ja, verstehe ich sehr gut.
2: Dann kommen wir mal nach Deutschland, deutsche Serien. Stromberg oder Pastewka? Ich nehme äh, Pastewka, obwohl ich
1: bei weitem nicht alles von Pastewka gesehen habe. Liegt aber daran, dass ich Stromberg nicht nehmen kann, weil ich die Office zu geil finde. Das wäre jetzt irgendwie... Ich finde Stromberg schon gut. Also ich fand Stromberg gut, Und als ich The Office gesehen habe, hat Stromberg so ein bisschen verloren halt. Da merkt man so, ah, okay, dann hat hat Stromberg sozusagen die Komplexität dieses Settings ähm, verkannt so ein bisschen und das sehr vereinfacht. Weil die Figur des Bernd Stromberg, die ist lustig, aber die ist halt nicht annähernd so tragisch äh, wie die von Ricky Gervais und Steve Carell. Weil Bernd Stromberg posiert die ganze Zeit für die Kameras.
2: Mhm.
0: Und
1: profiliert sich sozusagen durch sein Verhalten vor den Kameras. Während du bei The Office, besonders beim amerikanischen The Office, das Gefühl dafür, dass die Kameras da sind, irgendwann vergisst. So wie auch die Figuren. Und dann merkst du, dass Steve Carell sich so benimmt, wie er sich benimmt. Eben nicht für die Kameras, sondern weil er einfach Freunde finden will in seinen Kolleginnen und Kollegen. Und das das tut total weh. Also ich habe bei The Office ganz viel geweint. Und das hätte ich sozusagen bei Stromberg nie gekonnt. Mhm. Deswegen nehme ich Pastevka Und Pastevka, ja, wie gesagt, ich habe nicht so viel geguckt. Das hat mich auch nicht so interessiert. Ich fand es oft ganz lustig. Aber hm, ist auch schon.
0: Okay, ich habe Pastevka gar nicht gesehen. Also ich habe, glaube ich, noch nicht mal einmal reingeguckt. Ähm, hat mich halt auch nicht wirklich irgendwie interessiert. Zu Stromberg habe ich auch nicht regelmäßig geguckt. Immer mal so und fand ich ganz witzig. Habe aber tatsächlich nicht den Bezug jetzt zu The Office. Habe ich auch noch nie reingeguckt. Kann ich dir nur empfehlen. Das ist ganz ja, ja werde ich ja, auch noch mal. Ich, glaub, ich weiß gar nicht, läuft das gerade irgendwo vielleicht zum Stream oder so ich Office nicht? Office ist immer ne? schwierig. Also ich glaube, ja, ja.
2: bei, bei uns ist Office schwierig. Net- Netflix in den USA hat es jetzt, glaube ich, dieses Jahr noch. Die hatten es ja auch ewig, das war ja der Dauerbrenner auf, auf hm. Netflix in den USA. Ach so Soweit ich weiß, läuft das jetzt aber auch zum 1.1. nächstes Jahr aus. Vielleicht mhm. schnappt sich dann Amazon irgendwie die Rechte und ist oh, wer schuld, wenn es dann ist. Jo. machbar wäre. Wenn ich leicht dir mal die DVD aus. Ich hab's ja alle. Wollte ich gerade sagen. So. Ich glaube, man kann sich die
1: erste und zweite Staffel einfach mal pro forma auf DVD oder Blu-ray holen und, äh, ja. und wird danach und den gucken, Rest kaufen. Ne? Also, ja. So. ja, so
2: ging's mir auch. Erstmal reinschnuppern und dann kauft man sich die ganze Box. Aber ich bin, ich bin auch bei Pastefka. Ich liebe beide Serien. Also bei mir sind beide Serien werden täglich zitiert, wenn ich mit meinen Freunden rede, weil es weil einfach so für uns war, sowohl Stromberg als auch Pastewka. Aber Pastewka lag mir irgendwie mehr am Herzen und war jetzt auch froh, dass sie da noch ein bisschen Schub von Amazon bekommen haben, noch ein, zwei Staffeln zu produzieren. Von daher bin ich tatsächlich auch bei Pastewka. Dann habe ich noch ein super Wortspiel. Ich finde es mega. Achtung. Vollbart oder Karlschlag? <lacht> mega.
0: <lacht> <Ich>
1: w- <lacht> also, wenn mir ein Bart wachsen würde, ein richtiger. Guck mal, ne? Also wir sind, wir sind jetzt über Zoom. Das heißt, wir sehen uns. Mir wächst halt nur so ein äh, so ein Pflaumen. Also weißt du, mir we- ich, ja. wachsen so Haare wie anderen, Leute, anderen Leuten, halt am Bauch so oder auf dem Rücken. Und das wächst mir halt im Gesicht. Das heißt, Vollbart fällt so ein bisschen aus. Wenn ich richtigen Bartwuchs hätte, so wie ihr, also so einen richtig echten dichten Bartwuchs, dann hätte ich, glaube ich, einen Schnurrbart. Ich finde Schnurrbart gerade richtig gut. So. <lacht> Meine Freundin würde mir den abrasieren und dann wäre ich bei Kahlschlag. Also ich bleib bei
0: Kahlschlag. Ich trage Bart. Also äh, Ich würde mir tatsächlich auch gern einen sehr voluminösen Vollbart wachsen lassen, aber das darf ich tatsächlich nicht. Ähm, aber, aber ich bin auf dem Kopf bin ich ja Karlschlag, so, aber es ist so ein Mix aus, aber ich bin dann bei Vollbart auf jeden Fall.
1: Ja, du hältst beide Fahnen hoch.
0: Ja,
2: yeah, genau. The best of both worlds. <lacht> also ich wäre auch kein Vollbart. Ich dürfte auch, aber ich kann nicht. Das geht einfach nicht. Geht dir so wie mir. Ja, definitiv. Die Kamera zeigt das nicht so gut, aber bei mir ist auch sehr viel, sehr viel Lücke im Bart. <lacht> <lacht> okay, aber dann ähm, wäre es das mit den Entweder-Oder-Fragen. Und dann würde ich sagen, Hauen wir doch einfach mal, geh mal in die Filmbesprechung rein. Du hast der Samurai mitgebracht. Willst du vielleicht kurz erzählen, warum ausgerechnet der Samurai, wie du auf den gekommen bist und warum du gesagt hast, über den möchtest du gerne sprechen?
1: Genau, also es ging ja irgendwie, also ausgehend davon, dass wir über deutschen genrefilm sprechen mhm. wollten, habe ich halt meinen liebsten deutschen Genrefilm der jüngeren Geschichte ausgewählt. Und ich weiß, dass ich den damals entdeckt habe, weil kurz überlegen. Ich habe einen Kurzfilm gesehen. Ich fange mal anders an. Es gibt einen Schauspieler, den wollte ich gerne für meinen Debütfilm besetzen und mit dem habe ich mich auch getroffen und mit dem habe ich ganz viel über Filme gesprochen. Und der hatte mir ähm, Schattenkante, dieses Filmkollektiv ans Herz gelegt, was auch den Samurai produziert hat. Also das Filmkollektiv, in dem unter anderem Linus de Paoli und seine Frau Anna de Paoli und Till Kleinert im das aus dem besteht. Und ich glaube noch aus, aus mehreren Leuten, aber deren Namen fallen mir jetzt nicht ein. Und mir wurde ein Kurzfilm ans Herz gelegt, der heißt The Boy Who Wouldn't Kill. Das ist ein Film, den Linus Di Paoli in seiner Zeit als Filmstudent gemacht hat. Und mir wurde ein Link zu diesem Film geschickt und dann habe ich den gesehen und den fand ich ganz beeindruckend. Und dann wollte ich mehr Filme von diesem Netzwerk gucken. Und dann bin ich direkt als nächstes auf den Samurai gestoßen und fand den extrem toll. Und Warum, werden wir ja in dem Filmgespräch bestimmt noch äh, näher erläutern. Und das war ähm, meine, auch glaube ich, meine erste Berührung mit dem neuen deutschen Genrefilm. Und ich habe in der Folge angefangen, so Sachen wie Hell zu gucken ähm, oder Sachen wie Ramborg ähm, nachzuholen. Die habe ich halt bis dahin alle nicht gesehen. Und das war, wie gesagt, so 2016 oder so, Ende 2016, dass das anfing. Und dann habe ich diese ganzen Filme nachgeholt. Und der Samurai war so ein bisschen die Initialzündung dafür. Und jetzt im Laufe der Zeit habe ich dann durch verschiedene Möglichkeiten auch Kurzfilme von Till Kleinert nachgeholt, die er vor der Samurai gemacht hat, die finde ich auch überragend. Äh, ich habe jetzt die erste Folge Hausen geguckt, die fand ich ganz toll. Also ich muss schon sagen, Till Kleinert, not bad. Da äh, habe ich äh, <lacht> Bock auf alles, was der so macht, irgendwie, merke ich. Und es ist das, was ich extrem mag, ist, dass sich nicht alles wie es sonst bei Genre so ist. Besonders bei deutschem Genre nicht alles sich so einem Formwillen unterordnet, sondern es ist trotzdem extrem human. Also es geht auch immer um die Menschen und es geht immer um Gefühlswelten und es geht immer um Erkenntnisgewinne und es geht eigentlich nie um dieses ähm, überfantastische Worldbuilding oder die tollen Effekte oder die tollen Kamerawinkel und Genau, es ist bescheiden, das finde ich toll. Bescheidenes Genre-Kino und dafür schätze ich den Samurai extrem.
0: Okay, Ähm. ja, genau, ich äh, erzähle mal kurz oder versuche mal kurz die Handlung von äh, der Samurai zusammenzufassen, ähm. Wir haben einen jungen Polizisten halt in der Provinz, würde ich mal sagen, in was ja deutsch-polnisches Grenzgebiet sozusagen, ähm, der Jakob, gespielt von Michael Dirks, der äh, sozusagen <lacht> einem, einem Wolf auf der Fährte ist. Äh, ein Wolf treibt so ein bisschen sein Unwesen dort in diesen dörflichen, in, ja, in diesen, auf diesen Dorf sozusagen. Ähm, wir haben noch eine kleine Jugendgang da, die den jungen Polizisten tatsächlich so ein bisschen auch, ja, weiß ich nicht, wie, wie sagt man das, äh, beleidigt oder aufzieht, ja, trizt, man merkt auch, er ist auch nicht so ganz zufrieden mit sich und seiner Umwelt, Äh, seine Eltern sind äh, verstorben, so viel sei gesagt, und er pflegt oder kümmert sich um seine Oma, um seine Großmutter, Und eines Tages passiert es so, dass ein Paket auf die Wache kommt ähm, und er äh, versucht den Empfänger sozusagen zu ermitteln äh, und stellt dieses Paket dann zu und äh, findet dann ähm, Pit Bukowski vor, verkleidet als Travestie und in dem Paket ist ein Katana-Schwert. Und dann äh, beginnt so ein würde ich jetzt erstmal sagen, so ein bisschen Katz-und-Maus-Spiel in dieser Provinz. Ja.
1: Ich habe das so ein bisschen, ähm, sorry, dass ich so einhacke. Ja, alles gut. Weil ich habe gestern so ein bisschen versucht, so eine alternative Logline dafür zu finden, für den Film. Was ja es ist wirklich schwer ist zu sagen, was der Plot ist, weil er auch nicht so plottig ist, aber <lacht> ähm, ich habe so ein bisschen, weil heute waren Leute bei uns im Büro, hm. ähm, und Dann habe ich so kurz erzählt, warum ich den Film so mag und habe den Film beschrieben als, es geht um einen jungen Polizisten, der sein ganzes Leben in in einer Dorfgemeinschaft in der brandenburgischen Provinz lebt und sich in dieser Gemeinschaft durchaus wohlfühlt. Das widerspricht sozusagen dem, wie Mhm. du es siehst. Der sich dort wohlfühlt und der sich ganz doll wünscht, niemals woanders hinzuwollen. Mhm. Und das finde ich so toll, weil das ist so ein weil in dieser Dorfgemeinschaft ist alles da, wo es ist, es hat alles seinen Ort, auch die Jugendgang ist sozusagen Teil des Alltags und der Routine irgendwie, das gehört alles dazu und es gibt diese Ordnung und um diese Ordnung zu wahren, ist er eben Polizist in genau diesem Dorf Mhm. äh, geworden und dann baut er ja dieses Dorf auch noch bei sich zu Hause im Zimmer nach als (lacht) Miniaturland und so und dann tritt der Samurai so ein bisschen wie ein Superheld, so habe ich es gestern beim Gucken empfunden, wie ein Superheld in diese Welt um ihn davon zu lösen und um es ihm, um ihm quasi das Geschenk zu machen, diese Welt hinter sich lassen zu können und äh, zu gucken, was in der Welt sonst noch so ist. So habe ich ihn
0: gestern erlebt, genau. So fühlt okay. er sich an, zumindest. Mhm. so also mein Gefühl dabei auf jeden Fall, ich glaube, der Film wächst, wenn man ihn mehrfach guckt. Ich habe ihn jetzt zum ersten Mal geguckt. Also, weil ich habe jetzt, ich habe den heute Vormittag geguckt, weil ich Zeit hatte tatsächlich heute Vormittag und ich merke tatsächlich, dass der Film mich noch sehr lange danach beschäftigt hat. So, das habe ich nicht mit vielen Filmen, Ähm, was ein durchaus positives Zeichen auf jeden Fall ist. Und wie gesagt, ich glaube halt, umso öfter man sich den Film anguckt, wächst er und man entdeckt noch viele Sachen so. Diese Metapher sozusagen oder oder das, was du jetzt gesagt hast, dass er ja eigentlich sehr heimisch dort ist und sich sehr wohlfühlt. Ähm, ja, klar, so, <lacht> auf keinen Fall äh, möchte ich dir da widersprechen, aber er hat halt immer so auch so paar Szenen, wo er, glaube ich, ausbrechen möchte aus dieser ganzen Gemeinschaft oder aus dieser ganzen Situation im Auto, wo er äh, mitgenommen wird zum Beispiel, dieser kurze Tagtraum sozusagen, das war für mich so ähm, ich glaube, er möchte jetzt hier irgendwie ausbrechen aus dieser Mhm. ganzen Situation oder generell halt dieser ganze Konflikt mit dem Samurai so, dass ähm, der Samurai möchte ihm ja sozusagen den neuen Weg aufzeigen so, den er jetzt ja gehen könnte halt Mhm. Ähm, ihm fehlt halt nur der Mut Sozusagen hat er ja, glaube ich, auch mehrfach gesagt. Ähm, ja. ja, ja.
1: Und ich glaube, das ist auch, vielleicht ist das auch der Grund, dass er den Wolf, ähm, hm. den er jagt eigentlich, ne? Dass er den füttert. Also er sorgt ja dafür, dass der Wolf ja. dort bleibt, so als würde er sich wünschen, dass der diese ganze Gemeinschaft auffrisst ins Geheim. <lacht> Aber das, diese Erkenntnis kommt ja später, ne? Also er glaubt ja, zufrieden hm. zu sein. Und ja, das äh, der Samurai deutet das ja komplett richtig und sagt, du pass auf, du willst eigentlich schon lange weg, du verleugnest es nur. Hm. Das Genau, finde ich sehr schön. Ich kann das halt irgendwie auch als ich hab, bin jetzt zwar jetzt in Rostock aufgewachsen, was wohl ja 200.000 Leute wohnen, ähm, habe aber ein Stück außerhalb von Rostock gewohnt mit meiner Mutter und ihrem Mann und, das, und ich kann das so ein Stück weit nachvollziehen. Diese, mhm. Und ich wohne auch jetzt immer noch in Rostock und ich kann das auch ja. nachvollziehen, dass man dieses gewohnte Umfeld nicht missen möchte und dass man es nicht verlassen möchte und dass man vielleicht nicht hinaus in die Welt ziehen will, ins Unbekannte. Kann ich sehr gut nachvollziehen.
0: Hm. Ja, kenne ich ja auch. Ich bin auch hier aufgewachsen, groß geworden und lebe jetzt halt auch mit meiner Familie auch ähm, sozusagen immer noch hier in äh, ja, in mecklenburg vorpommern halt. Ähm,
1: Vielleicht brauchen wir auch mal so einen Samurai, der vorbeikommt. <lacht> ja, oh, so weiß ich nicht. <lacht> nee, wünschen tun wir uns den nicht, aber nee, den das nicht, heißt nicht nee. dass wir ihn nicht brauchen.
0: Ja, das stimmt. Das, äh, hm.
2: Ähm.
1: Und ich finde, was ich mochte auch, ich weiß nicht, seid ihr, yeah. wie seid ihr mit Spoilern eigentlich?
2: Ich würde sagen, hau raus, oder? Also, ja, ja. Okay, also ich, ich, auch ich meine, sagen. es ist auch kein ja, Film,
1: bei dem das, bei dem das irgendwie nee, relevant nö. wäre. Mhm. Ähm, sagen wir so bei Karlschlag, der ja sehr plotty ist. Ja. Der ist der da wäre schade Welt, tatsächlich. Aber mhm. bei der Samurai geht es ja sozusagen nicht um die Plotentwicklung, sondern da geht es ja um diese ganze Welt und diese Atmosphäre. Aber es ist ja schön am Ende dass ähm, die Figur Jakob selbst zum, zum Samurai wird. Mhm. Das fand ich total toll. Ähm, und das habe ich so danach zu meiner Freundin gesagt, als der Film vorbei war, guck mal, jetzt geht er sozusagen ins nächste Dorf und sucht sich einen, der mal raus in die Welt geschickt werden muss. Ähm, und das fand ich irgendwie schön. Also ich fand das ein sehr versöhnliches, tolles Ende. Und da steckte für mich, steckte auch in dem Ende so ein bisschen das drin, was ich meinte mit dem äh, genügsamen, oder was habe ich gesagt? Äh, Genrefilm. Ähm, bescheiden. Mit dem bescheidenen ja. Genrefilm. Ich glaube, das bessere Wort ist uneitel, weil ich finde es sehr schön, dass ich, ich habe zu Nance gesagt, das ist eine tolle letzte Einstellung, als, also diese Enthauptung. Ja. Und dann ist es aber überhaupt nicht die letzte Einstellung, sondern dann kommt danach noch was. Und ich habe so gedacht, ey, wirklich, als Filmemacher, man nimmt das eigentlich mit Kusshand, wenn man so einen Schuss hat und denkt sich, das ist auf jeden Fall der perfekte letzte Schuss für den Film. Aber die Entscheidung von Till oder von wem auch immer, aber die Entscheidung des Films ist total geil, dass das nicht die letzte Einstellung ist, sondern dass wir danach eben noch mal äh, auf ihm enden. So, Und das Mhm. finde ich... Also weiß ich nicht, das meine ich so. Ne? Er nimmt nicht die offensichtlichen formellen äh, Chancen, die sich bieten, sondern sucht halt nach was anderem. Das fand ich fand ich sehr angenehm. Und der Film geht, nicht, geht halt nicht immer diesen offensichtlichen Genreweg, sondern guckt immer so ein bisschen um die Ecke. Das fand ich total toll. Und das habe ich auch gestern Abend wieder sehr genossen.
2: Ja, ich fand die, die letzte Szene hat für, für mich so ein bisschen gewirkt wie so eine klassische After-Credit-Szene. Irgendwie so, so der der der, Shot, der Film ist vorbei mit dieser Explosion enthauptung was dann dieses schöne <lacht> Bild ist. Dann kommen die Credits und dann am Schluss kommt noch mal Tony Stark und man sieht, äh, wie hier ja. der Samurai mit seinem Schwert rummacht. Das fand ich, fand ich dann ganz witzig, habe ich gedacht, okay, den Film auf der Note Alles. enden zu lassen, ist jetzt auch mal was anderes. Ja, und es fügt vor allem was hinzu. Ne?
1: Es, gibt, es ist gut, dass du jetzt diesen comic after credit scene äh, diese Referenz bringst, weil das ist es halt für mich. Ne? Ich habe den gestern wirklich geguckt wie ein Superheldenfilm, wo ein Superheld irgendwie so einen Typen befreit und am Ende wird der Typ selbst zu den Superhelden und dann, aber damit ich das verstehe, dass er diese Rolle einnimmt, reicht es nicht, dass er den Samurai selbst enthauptet, sondern es muss auch so sein, dass, der, dass wir ihn danach nochmal trainieren sehen mit dem Schwert, damit mhm. ich denke, okay, er hat jetzt nicht nur den Samurai getötet, sondern danach geht es noch weiter. Also er wird nicht zurück in seine Welt kehren, das Schwert irgendwie im Wald liegen lassen, mit der enthaupteten Leiche und zurück in sein altes Leben zurückkehren. Und damit ich das voll verstehe, brauche es halt diese letzte Szene. Und das finde ich interessant, mhm. dass das wichtiger ist, als einen tollen letzten Shot zu haben. Weil natürlich der deutsche Genrefilm zu großen Teilen aus Formalismen besteht und aus, äh, Hauptsache es sieht richtig fett aus und es ist richtig geil und Hauptsache es sieht aus wie bei den Amis. Und <lacht> den Weg sucht sich halt Till Kleinert gar nicht. Und das finde ich total nee, das stimmt. ja Das mochte ich sehr.
0: Ja, ich fand auch, er hat sowieso relativ geile Einstellungen mit drin gehabt, mhm. so, also je nachdem, in welchen Perspektiven er das halt, also die die Inszenierung halt war, so ähm, Schnitte waren teilweise sehr sehr gut gesetzt, so fand ich. Ähm, ja, und äh, jetzt gerade Piet Bukowski, ich glaube, der ist halt Gold in dieser Rolle, also mhm. ich glaube, da findet man kaum einen besseren, der das so krass... Echt? spielt, also das war, war wirklich Wahnsinn, ähm, zumal ich den noch gar nicht irgendwie großartig auf dem Radar hatte, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ja. Und da werde ich mal gucken, was der noch so Gutes gemacht hat. Also ich würde
2: gern mehr von ihm sehen, wobei wir sehr viel von ihm gesehen haben. Ähm, <lacht> ich glaube, Barbie in Berlin <lacht> hat er noch Rollen gespielt und bei der Das Boot Serie tatsächlich. Mhm. Die auf Skyloft hat er mitgespielt.
1: Er hat, ähm, wie gesagt, in dem Kurzfilm äh, mitgespielt ähm, The Boy Who Wouldn't Kill. Ich weiß halt nicht, ob man den Kurzfilm sehen kann ähm, auf auf YouTube oder so, das weiß ich halt jetzt nicht. Ähm, Aber der Film ist ganz toll. Ist ein ein Kurzfilm von Linus Dupaoli halt. Dann hat er mitgespielt bei Samurai und dann hat er ähm, in dem Kurzfilm von Till Kleinert äh, Cowboy auch mitgespielt. Der ebenfalls ganz wunderbar ist. Und dann hat Pitbukowski noch eine kleine Rolle gespielt in A Young Man with High Potential. Das ist äh, ein Langfilm von Linus de Paoli. Okay. Da hat er nur eine kleine Rolle, aber ähm, ist auch toll.
0: Hm. Ich gucke
1: gerade, ne? Also er hat noch Der Bunker natürlich gemacht. Ja, aber ja. jetzt ist auch
0: ein Den wollte ich mir auch noch mal angucken. Den habe ich bis jetzt auch noch nicht geschafft, ja. Genau, mhm. kann
1: ich auch nur empfehlen. Den mochte ich sehr. Ähm, genau, Lost Place, das war ja auch so ein Genre. Hm. Film, Wild, als wir träumten. Schuld sind immer die anderen Dorfpunks, Zeiten des abnehmenden Lichts. Ja, doch, also schon eine ganze Menge auf jeden Fall hm. kann ich Nur empfehlen, guter, guter Typ.
0: Und was, was ich halt auch jetzt gerade, wir sind ja halt am Ende so, ne, ähm, der Samurai ist halt nackig und er wird halt geil. So, ne, er hat einen irrigierten Penis so und es wird halt einmal kurz drauf gehalten so und das ist das, was äh, ich habe früher relativ viele Thriller gelesen so auch was jetzt irgendwie was mit Serienmördern oder generell ähm, mit Mord zu tun hat dort wurde es immer wieder beschrieben, wenn jemand keine Ahnung äh, halt Serienkiller ist das turnt die halt an, Leute umzubringen also die wären halt geil so und das siehst du in ganz vielen Filmen halt eben nicht so dass sie geil werden dass sie eine Erektion dabei kriegen wie sie halt anderen Menschen Leid antun oder sowas und hier wird's halt gezeigt so das fand ich bemerkenswert also sehr mutig auf jeden Fall und halt in dem Sinne dann halt auch klar authentisch so ähm. ja. ja ich finde dass der also, dass der Film
1: sowieso eine Par- also eine Parabel auf so sexuelles Erwachen ist ich ja. hatte ihn auch immer so als Coming-out-Geschichte gesehen, Mhm. gestern, als ich ihn gesehen habe, also ich habe ihn gestern das dritte Mal gesehen. Gestern hatte ich das gar nicht. Gestern habe ich gedacht, es könnte auch genauso, oder habe ich lange Zeit gedacht, es könnte auch genauso einfach nur ein heterosexuelles Erwachen genauso gut sein, Mhm. dass es eigentlich in dem Film keine Rolle spielt. Und ähm, genau, aber dann gibt es eben doch so bestimmte Szenen, die relativ offensichtlich sind dafür, dass es eine Coming-out-Geschichte ist wenn die, also natürlich sein Traum, die Frau zu küssen, dem er nicht nachkommt, und später verbrennt der Kopf dieser Frau auf dem Scheiterhaufen ähm, und diese Möglichkeit eines Interesses an einer Frau verbrennt, (lacht) sozusagen, das fand ich irgendwie Mhm. dann so, dann sehr deutlich. Ähm, Und genau, und deswegen finde ich auch, finde ich auch, dass der irrigierte Penis am Ende und auch die Fleischeslust, die der äh, Jakob halt, aus ja. seinem Leben komplett ausgeklammert hat, ne? wohnt bei seiner Großmutter, ähm, wird von den Frauen nicht so wirklich ernst genommen und genau, diese Fleischeslust, die sich ja auch in diesem Beutel Fleisch wieder mhm. wiederfindet, der ja in der zweiten Einstellung des Films gleich über den Boden schwebt, wie ein Kleid, das mit blutigem Saum, okay. mhm. so sieht das irgendwie aus, finde <lacht> ne? ich, weil das so ein heller Beutel ist, mit so der unten halt ja. rot ist und dann wird das Rot so nach oben immer weniger wie so ein Blutiges ja. Kleid, das fand ich total geil. Und dann dieser Beutel, der dann halt über den Waldboden schwebt und am Ende frisst ja Pitbukowski genau aus diesem Beutel das Fleisch und bekommt die Erektion. Ja, fand ich also interessant, dass mit solchen Bildern äh, gespielt wird. So. Und interessanterweise geht es auch im, äh, beim Cowboy um diese Sexualität im, äh, in einer Dorfgemeinschaft. Okay. Also, wenn ihr die Chance habt, den mal zu gucken, ich weiß halt nicht, ob der auf der Samurai-DVD mit enthalten ist, das könnte man ja gleich mal rausfinden, ähm, weil das wirklich ein toller Kurzfilm ist.
0: Mhm. Ich, ich empfehle Ich
1: gucke gerade Samurai-DVD.
0: Genau, aber auf jeden Fall diese Coming-out- Sachen oder diese äh, homoerotischen Szenen, so das habe ich auch wahrgenommen, also ich hatte so manchmal gerade so diese diesen Blickkontakte, die sie halt teilweise irgendwie hatten ähm, dann offensichtlich die Tanzszene dann am Feuer, die fand ich großartig äh, auf, den, auf dem Soundtrack also das hat mir sehr gut gefallen ähm,
2: oh, ja. es gibt ja auch die also, Szene, wo sie miteinander ringen und der Jakob ja, ja. im Endeffekt die hat. ja, ja so, ich habe gerade ja,
1: geguckt, ah, äh, ah. auf der DVD von Der Samurai ist der Kurzfilm Cowboy übrigens mit drauf. Okay. Also, mhm. wenn ihr die Chance mal habt. Ja, genau. Und ich mhm. fand also ich fand immer, dass der dass der dass es das so offensichtlich ist, dass der Samurai irgendwie in Frauenkleidung, ähm, dass der so homoerotische Gefühle weckt. Und habe das dann so ein bisschen halt gestern erst sehr spät im Film wieder wahrgenommen, dass das eine Rolle spielt. Und dass es eher um Sexualität an sich geht. So aber die steckt natürlich überall drin das ist sozusagen die Leidenschaft das Feuer was sozusagen in jeder Szene irgendwie drunter brennt in diesem steifen Körper des Polizisten der irgendwie ja sich nicht so richtig zu regen imstande ist hm. genau aus dieser steifen Hülle halt befreit wird so mit einem großen Feuerwerk sehr ja. sehr genossen ist das denn jetzt, wenn ihr das vergleicht so mit anderen neuen deutschen Genrefilmen und so, wo reiht sich der denn für euch ein? Also gibt es, was sind so eure Favoriten aus dem, aus dem was sich da in den letzten zehn äh, Jahren getan
0: hat? Hm. Ähm, ich fand Schneeflöckchen großartig, den habe ich jetzt euch auch schon zwei, dreimal gesehen, hat mir sehr gut gefallen. Äh, ist halt aber auch mega abgedreht, äh, so ein bisschen Tarantino-esk halt. Äh, sagt mir ganz gut zu. Ja, Victoria fand ich halt großartig. Weiß ich nicht, hat für mich halt einen ganz eigenen Vibe irgendwie gehabt. Ähm so, das wären so meine zwei großen Favoriten auf jeden Fall, wo ich sage, die haben. Also, die fallen mir immer als erstes ein
2: auf jeden Fall. Hm? Ich bin da ja tatsächlich ganz neu im, im Genre. Für mich nutze dieses Format ja auch so ein bisschen, um um meinen Horizont zu erweitern, weil ich da so gar nicht drin bin. Also mir hat auch Schneeflöckchen sehr gut gefallen. Der Nachtmar habe ich damals gesehen, Mhm. den fand ich echt gut. Ich weiß nicht, ob Systemspringer als Genrefilm zählt, ich glaube nicht. Der hat mir noch gut gefallen. Und beim Samurai, ich weiß nicht, er hat mich jetzt nicht so hundertprozentig abgeholt. Ich glaube aber, das liegt zum großen Teil auch daran, dass ich die ganze Zeit erwartet habe, dass der Film auf den Fight Club Twist zuläuft. Mhm. Ich habe die ganze Zeit fest damit gerecht, dass die beiden eine Person sind. Mhm. Spätestens an dem Zeitpunkt, wo er den Anruf von seinem Kollegen kriegt und sagt, was machst du da? Er hat gehört, er geht da Hast durch. Du klein an? Mhm. Genau, und, und deshalb bin ich die ganze Zeit davon ausgegangen, okay, der, der läuft jetzt auf dem Fight Club-Tist raus und es ist halt irgendwie sein so sexuelles Erwachen und er kann sich das nicht eingestehen und deshalb spaltet er seine Persönlichkeit mehr oder weniger. Mhm. Und ja, ich weiß nicht, ich bin nicht so ganz warm geworden. Ich finde handwerklich ist der Film super gemacht. Wie gesagt, die Schauspielleistung, haben wir vorhin angesprochen, es gibt da so, so zwei, drei Szenen, also gerade die erste, nicht Begegnung, aber die erste Flucht vom Samurai, wo er im Wald. quasi über den genau über, den, über die Gleise springt und dann im Wald und er rennt mit ja. der Taschenlampe her. Ich fand das so unangenehm. Es war, das, mhm. das hat so ein komisches Gefühl, so eine Gänsehaut bei mir ausrüstet, weil das so merkwürdig aussah, aber ich fand es so gut gemacht und es ist mir... Mhm das ist mir echt im Gedächtnis geblieben und auch so die, eine andere Szene, die ich noch genau im Kopf habe, wo er oder Jakob quasi in sein brennendes Zimmer kommt. Mhm. Und es, ist, es, ist, es passiert in, in dem Shot eigentlich gar nichts, sondern einfach nur der, der Boxsack, der, der im Hintergrund irgendwie schwingt, mhm. während er auf sein, sein brennendes, auf seine brände Dioramen da guckt. Die, die sind mir irgendwie im Gedächtnis geblieben. Und wie gesagt, ich handwerklich super, aber irgendwie so hundertprozentig hat mich die Story dann nicht abgeholt, was aber, glaube ich, an meiner Erwartungshaltung lag. Also ich kann mir jetzt auch vorstellen, gerade wenn du jetzt sagst, für diesen ist ein Superheldenfilm, wenn ich mir unter dem Aspekt den Film vielleicht nochmal angucke und, und weiß, dass ich jetzt nicht diesen Twist erwarten soll, sondern weiß, dass ich mehr auf den Film an sich trau- achten soll, dann, dann kann ich mir vorstellen, dass mir beim zweiten Mal das deutlich besser gefallen wird.
1: Ich glaube vor allen Dingen, dass das, das mitbringt, dass man also ich finde, dass es der, ich finde auch, dass es den Fight Club-Twist. Also ich finde, er steckt halt in dem Film drin. Er geht halt nicht den Twist-Weg. Mhm. Aber es steckt natürlich darin, dass es den Samurai nicht wirklich gibt. Und dass es mhm. und dass der Samurai die Inkarnation seiner Sehnsüchte ist oder sowas. Ne? Das finde ich, steckt schon drin. Und man kann das auch, glaube ich, so gucken. Aber der Film funktioniert halt eben auch, wenn der Samurai, also in dem der Samurai existiert. Und ähm, das mag ich halt auch an dem Film. Das ist dass er sich da nicht klar entscheidet, wenn er eben nicht auf die Plot-Direction geht und sagt, ja, das ist so verläuft jetzt die Geschichte und das ist dann die Realität und das bricht dann über unsere Figur herein, sondern er spielt halt die ganze Zeit dazwischen irgendwo. Und das mag ich hm. sehr gerne. Ähm, ja.
0: Hm.
1: Okay, aber die, ich kann euch beiden Hell nur empfehlen. Also Hell
0: fand ich... Ja, hatten wir schon in der letzten Folge hat, hat, äh, da hatten wir die Bewegtbildbanausen bei uns und äh, der Lee hatte auch hell empfohlen Super. auf jeden Fall. Also den werde ich mir auch noch mal demnächst auf jeden Fall zu Gemüte führen. Ja.
1: ja. ja. Und Dings, äh, den Bunker kann ich euch nur empfehlen. Hm. Äh, Rambok kann ich euch empfehlen.
0: Den haben wir letzten hm. das mal auch mit besprochen ah, ja. zusammen mit Schneeflöckchen. Hm. Cool. Mochtet ihr den
2: auch? Ja.
0: Ja. Ich fand das Setting sehr geil, um ehrlich zu sein. Also dieses, äh, dieses, Wohnblock-Setting und dann teilweise auch, sag ich mal, den Einfallsreichtum, den er hatte, so dass er gesagt hat, ich spiele jetzt halt mit dem Setting, ne? Hier, äh, klar, äh, Rambock, ne, also sie knallen halt durch diesen mhm. Neubau, also durch die, also von der einen Wohnung in die andere Wohnung und hoch auf den Dachboden und so, das, was man was halt ist, so wenn man im, im Neubau, sag ich mal, irgendwie mal gewohnt hat oder immer noch wohnt, Gerade so die älteren Sachen, dass man halt wirklich ja von dem einen Kellerflur in den äh, anderen Aufgang gehen kann und sowas, alles so. Damit spielt er. Hätte er vielleicht mal noch ein bisschen mehr ausreizen können, so das ganze Ding. Aber was waren das, knackige 60 Minuten oder so? Ja. Äh, dafür war der schon echt geil. Ja, doch. Ich glaube,
1: zwei Sachen fallen mir noch ein. Äh, einmal, ihr könntet Dings... Ähm es gibt ja, habt ihr von diesem Science-Fiction-Film, Das Letzte Land, mal was gehört?
0: Gehört ja, aber der auch noch ist nicht ganz, ganz, im ganz neu. Oder? Und es sind tatsächlich
1: mhm. zwei Freunde, die in der in Garage ein Raumschiff gebaut haben und da drin so einen, einen Film gedreht haben. Und der lief sehr erfolgreiche okay. Festivals und kommt jetzt auch ins Kino Ende des Jahres. Okay. Sofern es äh, sozusagen mhm. die Politik zulässt. Mhm. Und nächstes Jahr auf DVD und Blu-Ray. Und der Regisseur. Der heißt Marcel. Ähm, der ist super nett. Und ich habe mit dem auf Facebook immer mal geschrieben. Und ich meine, vielleicht könnt ihr den mal einladen und über seinen Film reden. Vielleicht gibt es ja die Chance, mhm. weil das ist wirklich ein netter Kerl. Und ich glaube, der hat auch viel dazu zu erzählen. so Und zu, zu genre Film an mhm. sich. Und hat aber schon noch eine klare Haltung zu. Und genau. Und irgendein Film fiel mir gerade noch ein. Aber jetzt habe ich ihn vergessen. Scheiße. Mhm. Ach so, genau, ähm, von Linus de Paoli, A Young Man with High Potential. Habe ich mhm. vorhin schon mal erwähnt. Äh, den kann ich euch auch nur ans Herz legen. Ich glaube, der ist mittlerweile auch schon als Video on Demand verfügbar. Okay. Und mhm. der ist auf Englisch produziert, ähm, spielt in so einem ähm, Universitätskomplex, der so ein bisschen spielt es, glaube ich, in so einer europäischen Utopie, wo es keine Nationen mehr gibt, sondern wir alle aus allen Nationen irgendwie zusammen in einem geeinten Europa leben. Darauf geht der Film aber überhaupt nicht ein, sondern es ist einfach nur so eine so eine europäische so ein europäisches College, wo die Leute halt zusammen studieren <lacht> und sich ein Nerd, der irgendwie so ein IT-Nerd macht ein Uni-Projekt zusammen mit einer jungen Studentin und verliebt sich in die und es geht natürlich alles schrecklich schief und es ist ein ziemlich harter ein ziemlich harter, <lacht> ein ziemlich harter äh, auch zum Teil als Film, hm. aber den kann ich euch wirklich nur empfehlen. Der ist echt toll.
0: Hm. Okay, jo, sehr cool. Ja, kommt auf die Liste, ja, unbedingt. <lacht> auf die unendliche. Ne?
1: <lacht> unbedingt. Also genau. Und ich finde, also genau, ich habe, ich bin sehr dankbar auch, dass ich, dass wir sozusagen, den, dass ich den Samurai nochmal gucken musste, mhm. weil ich quasi selten Filme gucke, die ich schon kenne weil man ja ja irgendwie, gibt es die Liste von Filmen, die man noch nicht kennt, ist so lang. Und wenn es dann einen Anlass gibt, mal einen Film nochmal zu gucken, den man irgendwie vielleicht auch ein Jahr lang nicht gesehen hat, dann freue ich mich darüber immer sehr. Und gestern habe ich es auch wieder sehr genossen. Meine Freundin kannte ihn ja auch schon und wir haben den beide sozusagen Mhm. nochmal geguckt. Ähm, Das war wirklich, wirklich sehr schön. Und der der Shot, von dem ich dachte, er sei der letzte, hat mich auch wieder ganz doll berührt. Also ich finde den, ich finde diese POV- dieser Enthauptungs-POV mit dem ja. Feuerwerk und der Römisch, dem römischen Feuer oder was, das ist nicht ist super toll. Also es ist echt,
0: hm. echt schön. Ja. Okay. Äh, mir fällt jetzt gar nicht mehr großartig was ein, was ich jetzt ansprechen würde jetzt zu der Samurai. Mhm. Ich würde dann, außer ihr habt jetzt noch unbedingt... Irgendwas, na, eine Szene, die euch so einfällt, wo ihr sagt, so das muss ich jetzt unbedingt nochmal ansprechen oder was auch immer.
2: Szene nicht, ich wollte nur sagen, dass der Wenn nicht,
0: kommen wir zum Fazit halt. Dass, dass diese Gruppe so von, von
2: mhm. Jugendlichen mich irgendwie voll an so einen Stephen-King-Film erinnert haben, weil ich finde, zu mhm. jedem guten Stephen-King-Film gehört eine Gruppe von bösen Jugendlichen. <lacht> Und dieser Anführer sah einfach aus, wie wenn man Harry Styles auf Wish bestellt.
1: Exakt, Harry Styles auf Wish bestellt. Ich glaube, das ist ziemlich genau das, was meine Freundin gestern gesagt hat.
2: Ich habe ihn mir jedes Mal gedacht, wenn ich ihn gesehen habe. Ja,
1: es ist ein, gut, ein guter Freund von mir, der Tätowierer ist, und der sieht, und der Typ aus dieser Jugendgang sieht aus wie eine Mischung aus Harry Styles und meinem Tätowierer. Exakt genau so. Und wir haben gestern immer, wenn der aufgetreten ist, mussten wir darüber lachen. Ja, also als Szene, mir fällt natürlich ein, die die Szene, wo die, wo die Jugendgruppe ihre Abfindung bekommt die finde ich ja. toll ja das stimmt die Szene mhm. am Lagerfeuer finde ich fantastisch und ich mag die Szene sehr gerne in der der Samurai ähm, Karten spielt mit der Großmutter von Jacob. ja mhm. und mhm. dann die Lampe über dem Tisch ins Schwingen bringt das finde ich unfassbar schön also das mag ich total gerne
0: mhm. das stimmt da wo er ähm, <lacht> ne 2, zwei nimmt vier und so es also, war mega unangenehm also genau. äh, auch als Zuschauer jetzt so fand ich. Ähm, aber weil weil Pit Bukowski das halt auch mega krass rüberbringt halt. Also ja, ja. genau. Hm. Okay ja kommen wir mal zum Fazit. Ähm, ich fange mal an. Ich finde der Samurai ist wirklich ein, ein toller Beitrag auf jeden Fall fürs deutsche Genrefilm, weil Till Klein hat sich da Sachen traut die wahrscheinlich sich wenig trauen würden, gerade im deutschen Kino, ähm, hat ein paar Mega-Einstellungen, wo ich sage, so das habe ich so auch noch nicht gesehen. Das finde ich äh, sehr spannend, wie er äh, teilweise an diese ganzen Sachen herangegangen ist. Ähm, Hat eine hohe Brutalität, die mir halt zusagt, ich stehe auf brutale Filme so, da mache ich auch keinen Hehl draus, von mir aus kann das Blut dann spritzen. Manchmal sah es ein bisschen zu doll splatterig aus, vielleicht sollte es so, das weiß ich nicht. Hat ein paar tolle Schauspieler und generell, ich glaube, wie gesagt, habe ich ja auch eingangs gesagt, ich glaube, der Film wächst, wenn man ihn halt nochmal guckt. Und ich denke mal, so ein bisschen Zeit werde ich noch vergehen lassen und dann werde ich mir aber, denke ich mal, nochmal angucken. Oder halt die DVD kaufen, weil äh, da ja der Kurzfilm drauf ist. Und dann äh, kann ich gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ja, genau. Ich lasse dir den Vortritt.
2: (lacht) Ja, ähm, guckt ihn euch an. Hey, wir wollen ja auch hier ein bisschen Werbung für den deutschen Genrefilm machen. Dass wir das einfach so ein bisschen die Kunde verbreiten. Guckt euch solche Filme an, die sind mit sehr viel Liebe und mit sehr viel Herz gemacht. Allein dafür lohnt es sich, für das ganze Handwerkliche, was dran ist. Lasst euch nicht von meinen Worten abschrecken, vielleicht war ich einfach nur zu dumm für den Film oder habe auf zu komische Sachen geachtet. Und lasst euch jetzt auch nicht abschrecken dadurch, wenn ihr uns zugehört habt, dass wir jetzt eine halbe oder dreiviertel Stunde mit dem Film geredet haben. Es ist jetzt wirklich nicht schlimm, wenn man gewisse Plotpoints weiß, weil der Film jetzt wirklich nicht Story getrieben ist, sondern es geht halt. Der Weg ist das Ziel. Von daher guckt ihn euch gerne an, guckt ihn euch auf DVD an oder leitet ihn euch auf Amazon. Ich glaube, 4 Euro kann man verkraften.
1: Ja, genau. Also ich kann den Film, logischerweise, deswegen habe ich ihn ja mitgebracht, Mhm. extrem empfehlen. Ich finde es eine tolle ähm, Ermächtigungs- oder äh, Emanzipationsfantasie, wie man aus der Kleinstadt oder aus dem Dorf oder aus der Provinz ausbricht, aus den den Fesseln des Alltags. Und das ist ähm, ein sexuelles Erwachen, was damit einhergeht. (lacht) Und das alles auf wunderbar ähm, auf wunderbar romantische Art und Weise gefilmt im Zwielicht der Nacht. Ähm, Wunderbar gespielt von Pit Bukowski. Ähm, Ja, ich finde es ein fantastischer Film. Vor allen Dingen berührend, wenn wir irgendwie besonders für Leute, die vielleicht in der Provinz leben oder die sich so fühlen, als wären sie glücklich genau da, wo sie gerade sind. Äh, Guckt euch den Samurai an. Fragt euch, ob ihr auch einen Samurai braucht, der vorbeikommt (lacht) und euch aus aus dieser lahmen Welt reist der euch aus den aus der Welt der Gartenzwerge und Lattenzäune äh, hinaus in die Freiheit zerrt. Ich finde ihn ganz toll und ich würde, ich wünsche auch, ich möchte, dass die Leute den gucken und ich möchte vor allem, dass die Leute sich Hausen angucken, um mhm. Till zu unterstützen. Der hat diese Serie entwickelt und geschrieben ähm, mit einer Frau zusammen, äh, deren Name mir jetzt nicht einfällt. Aber genau unbedingt angucken. Auch den Kurzfilm, der bei der, bei der Samurai auf der DVD mit drauf ist, Cowboy, den auch gucken. Und wenn man die Chance hat, irgendwo den Kurzfilm Hundefutter von Till Kleiner zu sehen. Es kann sein, dass es den auf YouTube gibt. Hundefutter ist auch ein unglaublich guter Kurzfilm.
0: Ja. Okay, sehr cool. Ja, Hausen kann ich auch empfehlen. Ich habe die ersten zwei Folgen, habe ich aber auch erst gesehen. Finde find ich auch sehr, sehr interessant und werde mir demnächst mal das andere angucken. Es ist also sehr spannend, letzte, ich, ich habe in, Folge, so, ne? genau, in der ersten Folge... oder so, glaube ich, ne?
1: Genau, in der ersten Folge habe ich mich gewundert. Es ist echt krass, wie wenig gesprochen wird. Das ist, ja, finde ich, ich, für Serien, besonders für deutsche Serien, extrem untypisch, dass in einer ja. ersten Folge, und die geht 60 Minuten, mhm. so wenig gesprochen wird. Das mhm. fand ich extrem äh, spannend. Und natürlich diese Welt der Rohre und äh, ja. Kessel das ist total spannend. Also ich, da freue ich mich schon drauf, das weiter zu gucken.
0: Mhm. jo
1: ja, vielen Dank nochmal für die Einladung. Ich fand es Ja, gut, gerne, Max.
0: Euch, euch ähm,
1: und vielleicht ergibt sich das ja mal wieder, dass wir über einen deutschen Genrefilm reden können. Äh, sagt gerne Bescheid. Und genau. Ich hoffe, dass ihr noch ganz viele andere Filmemacher euch dazu holt und noch ganz viele andere <lacht> deutsche Genrefilme besprecht.
0: Wir versuchen es.
1: Damit ihr, bis ihr auch den letzten noch nachgeholt habt. Ich habe gerade die Seite auf vom äh, neuen deutschen Genrefilm. Mhm. Da gibt es zum Beispiel noch so Filme wie Der Goldene Nazi-Vampir von Absam 2 halt <lacht> sollte man das nicht verpassen. Ja, ja.
2: vorher etwas vom Vampirfilm. Vielleicht genau, da
1: sind wir auch wieder beim Entweder-Oder. Ne? <lacht> ähm, genau, also guckt mehr deutsche genre ähm, Es lohnt sich meistens sehr.
0: Ja, tolles Schlusswort auf jeden Fall. Ähm, Max, ja, wir, wir haben auch zu danken, dass du da warst, dass du die Zeit genommen hast, hier bei uns zu sein. Ähm, hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich kann nicht für Fabian sprechen. Doch, ähm,
2: ja, bin ich bei dir. <lacht> Doch, sehr gut. Du. <lacht> und
0: ja, wenn sich das ergibt, äh, wir würden uns freuen, wenn du auf jeden Fall mal wieder bei uns äh, Platz nimmst im Fernsehsessel sozusagen. Ähm.
1: Ja, super gerne.
0: Vielen Dank. Und, und darf äh, ich noch eine Sache sagen? Ja, Weil na klar, das, natürlich. Ich
1: vergesse das ganz oft. Ähm, liebe Hörer und Hörerinnen, guckt euch Karl Schlag an, der ist jetzt, (lacht) ich bin in Eigenwerbung super schlecht, der ist ein ganz fantastischer Film von einem ganz jungen Rostocker Filmemacher, der für wenig Geld entstanden ist, der aber ganz normal im Kino lief, es ist ein ganz normaler Film, den man ganz normal gucken kann, kauft ihn euch auf DVD Blu-Ray, nicht unbedingt bei Amazon, wenn es sich vermeiden lässt und ist auch zur Laie bei Amazon, iTunes und Co. erhältlich, bei Maxdome, Google Play, wo auch immer, Karlschlag, guckt ihn euch an und äh, gebt einen Kommentar ab, ähm, ja, ob euch der Film gefallen hat. Ich bin über jede Art von Kritik dankbar. Okay. <lacht> Sorry, das musste jetzt sein.
0: Nö, alles gut. Ist ja, wie gesagt, ich habe hab ihn ja auch äh, damals im beim Online-Event des Lodderbust-Kinos. Ja. Da habe ich mir angeguckt und dann nochmal, oh, ich weiß das gar nicht mehr ich glaube, zweimal habe ich ihn jetzt dieses Jahr auch gesehen und ja, ich finde den toll, also mir gefällt er sehr gut. Ach, schön.
1: Ich habe ja. auch noch, ähm, ich kann euch auch noch, ähm, Pressepakete schicken. Ich glaube, das wäre auch noch möglich, weil wir verschicken gerade so Pressepakete, wo es dann, dann könnt ihr eine Blu-ray und einen Poster haben, wenn ihr wollt.
0: Ja, gerne. Das können wir Super, könnt gerne. Ihr ja noch mhm.
1: mal, äh, eure Adresse schicken.
0: <lacht> Machen wir. Okay. <lacht> <Schön>. <lacht> Alles klar. Dann, äh, verabschieden wir uns, äh, Alles klar.
2: Tschüss. Ciao.